0: ¿Cuánto sube tu azúcar cuando estás comiendo? Ese es el tema que vamos a platicar en esta transmisión. Bueno, pues quiero presentarme. Muchos de ustedes ya me conocen, muchos otros no, pero creo que eh, tengo que decirles que yo soy médico eh, dedicado a ayudar a los pacientes que viven con diabetes. Yo les quiero explicar con precisión cuánto sube tu azúcar cuando comes. Esta, esta duda se tiene muy frecuentemente. Créanme, muchos pacientitos eh, que tienen la disciplina de estar vigilando sus niveles de glucosa se alarman cuando miden su glucosa y no, y, y no saben primero cuánto es lo normal. Y tampoco saben cuánto sube su azúcar en sangre. Entonces, bueno, pues eh, sabiendo esto, yo creo que o oh, uh, sí, así sabiendo esto, creo que van a ser más fácil la toma de decisiones. Entonces, pues yo les quiero eh, pedir que por favor empiecen a compartir. Por favor, compartan, 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 ¿ok? Porque yo les voy a compartir información muy útil y muy valiosa y ustedes me van a ayudar a compartirla con muchas personas a quienes les pueden servir compartan en mes en compartan en su facebook compartan en whatsapp por favor compartan 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 vale vamos a empezar a hablar de cuánto sube tu azúcar ok vamos a hablar del tema porque naturalmente que genera mucha confusión ok muchísimas personas han llegado a mi consultorio y créanme que están muy confundidas pero no es culpa del paciente es culpa de los profesionales de la salud que no les hemos dicho. Entonces, ahí les va. No todos, ¿eh? hay unos profesionales de la salud buenísimos que tienen todo el, el detenimiento para explicárselos y hay otros que a veces no tanto. Entonces digo, ahí les va. Eh, quiero decirles que muchas personas suelen eh, confundir, ¿okay? confundir las cifras normales de glucosa. Eh, tienen que saber que cuando nosotros despertamos, tenemos que tener la glucosa en cierto rango. Es decir, entre cierto número y otro. Porque Si yo no estoy en ese rango, quiere decir o que tengo mucha o que me hace falta. Si me hace falta, tengo riesgo de un bajón de azúcar grave. Si tengo mucha, después de mucho tiempo, de muchos años de estar así, pues voy a tener problemas en ojos, en riñones y en pies. Entonces, súper importante esto. Entonces, eh, cuando una persona despierta, cuando nosotros estamos así, ya se puede decir qué bonito día. Ok, ahí tenemos que medirnos la glucosa y nuestra glucosa tiene que estar entre valores que vayan entre 80 hasta 130. Esa es la meta, que siempre despertemos con estos números. Y, otra meta también importante a compartirles es cuánto tenemos que tener de glucosa antes de la ingesta de los alimentos, ¿vale? Porque tú te puedes despertar y amanecer con tu glucosa en 90, tal vez esto fue a las 6 de la mañana, pero... Tú desayunaste a las 11 de la, de la mañana. Entonces, ¿cuántas horas pasaron? Un chorro. Y entre más tiempo pases sin generar alimentos, más va bajando tu azúcar. Entonces, si tú tienes una glucosa que vaya otra vez entre 80 hasta 130 antes de que empieces a comer, es decir, antes tu desayuno, antes de tu comida, antes de tu cena, bueno, pues estamos bien, ¿ok? Estamos bien. ¿Por qué? Porque cuando comas, tu glucosa se va a subir, ¿ok? Se va a subir. Tú lo que pretendes es que tu glucosa no se dispare, que no sea así, ¡fium! ¿No? De, estabas en 90 y de repente se disparó a 340. Pues creo que nadie en su sano juicio quiere esto. Entonces, lo que queremos es que la glucosa se suba poco Dentro de márgenes normales y que descienda y vuelva a ser prácticamente normal o aceptable. Ok, entonces, fíjate, eh, los efectos de los alimentos eh, tendrán. Eh, efe, ahora sí que el alimento tendrá un efecto en la concentración de glucosa en sangre. Ok, eh, cuando una persona comemos. Eh, 10 gramos de carbohidratos, se espera que la glucosa suba entre, entre 35 a 50 puntos, ¿ok? Ustedes van a decir, ¿cómo doctora? No entiendo, ¿ok? Si yo me como, por ejemplo, ¿qué les gustará? Mm, cuatro galletas marías, más o menos, ¿no? Eh, yo espero... Que mi glucosa mi glucosa suba más o menos entre 35 a 50 puntos entonces vamos a suponer que yo tenía mi glucosa dejen saco mi, mi calculadora porque luego ya saben que su doctora meli se distrae y les dice cifras que pueden ser confusas entonces eh, vamos a suponer que amanecimos en 80 o antes de que voy a empezar a desayunar amanecí en 80 80 pero me comí cuatro galletas marías, suponiendo que esas cuatro galletas marías eran 10 gramos de carbohidratos. Entonces, me subió suponiendo la glucosa 35, ajá, más 35. Quiere decir que mi glucosa va a llegar a 115, ok, por haberme comido esas cuatro galletas. Pero, ¿qué pasa si me tomo un chorrito de refresco? Y ese chorrito de refresco también tiene otros 10 gramos de carbohidratos y me sube 35 puntos. Yo, Acuérdense que yo ya estaba en 115 por mis cuatro galletas, más mis 35 puntos del refresco, suponiendo. Ya mi glucosa llegó a 150. Si yo me como, por ejemplo, una tortilla del tamaño que corresponda a 10 gramos de carbohidratos, me comí otros 35 puntos mi glucosa ya llegó a 185. Pero también eh, me eché una porción de frijolitos. Lo que me comí de frijoles también me subió mi glucosa a 35 puntos. Entonces, quiere decir que mi glucosa llegó a 220. ¿Ok? 220. Y yo tengo que darle oportunidad a mi cuerpo de que baje. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ya se subió. Entonces. Habíamos dicho que la meta era entre 80 hasta 130. Entonces, lo que se espera es que dos horas después de que tú hayas empezado a ingerir tus alimentos, tu glucosa siempre esté abajo de 180, ¿ok? Esto, por ejemplo, se los digo porque depende eh, el alimento que elijamos, eh, va a ser qué tanto va a subir tu glucosa, por ejemplo... Hay alimentos que te van a subir 35 puntos, hay quienes te van a subir 40, hay quienes te van a subir 45, hay quienes te van a subir 50. Y aquí lo importante no solo es qué tantos puntos te sube, sino <coughs> eh, qué tan rápido lo hace. Porque no es lo mismo que te suba tu glucosa, por ejemplo, un pan integral, una porción de pan integral, a que te suba tu glucosa una porción de, que les gusta?, de jugo de naranja, ¿no? O sea, la velocidad en la que te la van a subir es tan diferente que lo que tenemos que elegir es aquello que me lo suba más lento para que justo yo no tenga de 80, me dispare hasta arriba y luego empiece a bajar. Lo que buscamos es que tengamos la glucosa en 80, se suba, y en un periodo de dos horas empiece poco a poco a poco a poco a bajar y llegues a la meta. Acuérdate que la meta es a estar por abajo de 180. Esta es una meta. Aquellos que somos más ambiciosos, mmm, que francamente queremos como que nuestro paciente sea un poquito más estricto, porque sabemos que eso todavía lo va a ayudar muchísimo más. Bueno, les pedimos que bajen a ciento, por abajo de 140. Esto va a depender mucho de qué tanto apego tenga el paciente, en qué etapa de la capacitación esté. Ok, porque no le puedo exigir esto a alguien que tiene una glucosa de 450 todo el tiempo y le digo que llegue a, a 140. No sé qué tanto pueda el paciente llevarlo a cabo. Habrá quienes tienen una fuerza de voluntad increíble y dicen, no, yo sí puedo, sí puedo, sí puedo, y lo llevan a cabo. ¿eh? O sea, hay gente que tiene una disciplina sorprendente, un autocontrol de verdad muy, muy bueno, pero hay quienes no, a quienes nos cuesta un poquito ir bajándole al ritmo de la alimentación eh, para poder llegar a estos objetivos. Entonces pues obviamente se les pide la primera meta que corresponde abajo de 180. Entonces eso es algo que deben de tomar en cuenta, que no pueden dejar a un lado, porque créanme, créanme que tenemos que hacer algo que sea sostenible. Tenemos que buscar herramientas que nos den la oportunidad de tener este resultado para siempre. Ok, para siempre. Qué padre sería que si yo tengo diabetes, tengo 50 años y yo espero vivir otros 40, ¿no? que esos 40 años yo tenga una buena, eh, un buen control de glucosa, porque si yo lo tengo bien, voy a llegar a mis 90 años perfecto, a pesar de que tenga diabetes, voy a llegar con ojitos saludables, riñoncitos saludables, piecitos saludables, corazoncitos saludables, o sea, Vean qué tan importante es esto, se percatan, entonces yo ahí es cuando les digo, o sea, cuánto sube tu azúcar cuando comes, va a depender de lo que hayas comido, de la cantidad que hayas comido eh, y del tipo de alimento que hayas comido, no sé Sí, sí, habré ahí expresándome correctamente para que el concepto quede claro, pero eh, eso es bien importante. Entonces no caigan en pánico cuando se les suba la glucosa, más bien busquemos alternativas de que cuando se suma, se suba. Este, podamos tener hasta cierto punto un buen control, ¿ok? Entonces, eh, si a ustedes, fíjense, yo, eh, por favor, compartan, compartan, compartan. Si ¿Sí están compartiendo, porque en todo estoy, ¿eh? Y nadie me ha saludado, ¿no crean que no me doy cuenta que nadie me puso hola, doctora, buenos días, o hola, doctora, buenas tardes, nadie. ¿eh? Pónganme muñequitos, mándenme muñequitos aunque sea, ¿vale? Entonces, eh, yo les digo, es importante que siempre estén... Eh, de alguna manera, al pendiente de qué es lo que te sube más rápido tu glucosa. porque Dice, gracias, doctora, me pone Gabriela, ay, Gaby, gracias, Lucía Contreras, muchísimas gracias por estar aquí. Fíjense, tenemos que estar al pendiente de qué tan rápido me sube mi glucosa. ¿Por qué? Porque si yo eh, tengo, por ejemplo, una hiperglucemia, o sea, mi glucosa se sube hasta el cielo, mi cuerpo va a tratar de regularla y puede que, me, que ahora me provoque un bajón importante. Y ahí es cuando nosotros nos enfrentamos al famoso, aquí en México le llamamos el famoso mal del puerco, ¿ok? Que es que ya comimos un chorro y terminamos de cometos así de, ay, no sé por qué comí tanto, no, no, no. no debí ahora tengo, ay, estoy súper cansada, ya no quiero ir a trabajar, ¿no? Oh, ya no quiero hacer mis cosas, ya me siento mal. Ese es el famoso mal del puerco, así le decimos en México. Ustedes cómo le dicen en su país, ¿no? Entonces, escríbanme aquí abajito cómo le dicen a esto. Eh, ah, otra cosa, por cierto, si ustedes sienten calambres, piquetes, adormecimientos, ardores, quemazón, frealdad, hormigueos, comezón, dolores en sus pies, amigos, no... Dejen pasar esto. Esto es una complicación de la diabetes llamada neuropatía. Probablemente nos estamos enfrentando a una neuropatía sensitiva. Entonces yo les encargo mucho que por favor, a manera de lo posible, atiendan este problema. ¿okay? Si ustedes gustan, yo los puedo ayudar a atender este problema y lo podemos hacer a través de consultas. Ok, consultas médicas. Pueden ser presenciales, que ustedes vengan al consultorio o pueden ser consultas virtuales. ¿Esto qué significa? Consultas que sean a través del celular, que puedan ser a través de la computadora. Bueno, ya saben que gracias a Dios hay mucha tecnología en la actualidad y aún los que vivan en otros países podemos entrar en contacto, ¿vale? Así es que hagámoslo. Ahí les van los teléfonos para los que quieran agendar cita eh, conmigo. Con muchísimo gusto lo podemos hacer. Eh, ahorita se los dicto, pero antes, por favor, ayúdenme a compartir. Compartan, compartan, compartan. Y acuérdense que tienen no solo que vigilar la cantidad de alimento, sino la calidad. Ajá. Entonces, eh, para que puedan sentirse contentos de que todo el trabajo que han hecho por preservar su salud los está llevando a buenos resultados, ¿vale? Dice Lucy, ¿cuánto cuesta en la consulta? Mi corazón, te voy a dar los teléfonos para que, porque yo luego yo me hago bolas con tantas cosas. Este, ahí te van los teléfonos, mi, mi asistente es buenísima, te va a orientar. Los teléfonos son 55, 82, 16, 24... 93. Ok, ahí está un teléfono. ¿Quién me puede ayudar a escribirlo? Vale, ahí les va. Teléfono. 55 82 16 24 93. ¿Estamos de acuerdo? Súper, súper, súper importante. Ahí está. Y eh, otro teléfono. Ahí les va. Uno de oficina, el primero que les di es de celular y es WhatsApp. En Ciudad de México, acuérdense que estamos en la Ciudad de México. Este, El otro teléfono es 55 eh, 90 01 <coughs> 19 99. Entonces, pues muchísimas gracias, me voy dándoles... De verdad, eh, un agradecimiento profundo. Para mí es muy gratificante verlos conectados, que me saluden desde Querétaro, por ejemplo, Teta Contreras, Tete, Tete Contreras, perdóname. Un abrazo y un beso hasta Querétaro, gracias por estar aquí. También tenemos a Carlos Rojas, un abrazo. Gracias Carlitos por estar formando parte de este grupo de amigos de Facebook, de podcast, de YouTube, que me ayudan muchísimo a transmitir esta información valiosa. Por favor, compartan, 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 ¿ok? Entonces, bueno, pues nos estamos viendo. Primeramente, Dios, cuídense mucho, que Dios los bendiga y nos vemos en la siguiente, transfo en la siguiente transformación, en la siguiente transmisión, ¿vale? Los quiero. Un beso. Bye, bye.